0: calmados y exhalamos todo el aire tomamos nuevamente una boconada de aire y exhalamos y lo hacemos una tercera vez y ahora relajamos cada Parte de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo etérico, el emocional y el mental, todos, aquítenlos Y visualizamos ahora, delante del lugar donde te encuentras, delante de ti, un círculo de fuego violeta. Visualízalo y entra a él. Párate en el centro de este círculo y visualiza cómo desde tus pies va subiendo esa llama. Siente ese calor Que va penetrándote visualiza tu cuerpo físico envuelto en esa llama violeta la cual te despeja de toda situación discordante y continúa expandiéndose penetrando tu cuerpo etérico erradicando de ti toda memoria discordante, de igual manera se apodera de tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional, mira cómo todo pensamiento que te altera de alguna manera desaparece, y ni hablar de los sentimientos. Toda tensión se va, y solo reina esa llama violeta, consumidora, perdonadora. Y al envolver esos cuatro cuerpos inferiores, te impregna de ese amor divino, de ese amor misericordioso, que ella es, siente cómo flotas ahora, luego de este transcurrir de esa llama por tus cuatro cuerpos inferiores, siente esa liviandad, esa paz que esta llama te produce. Y tomando una respiración profunda nuevamente, exhalamos el aire y abrimos lentamente nuestros ojos. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Mi nombre es Edith Córdoba y voy a estar con ustedes compartiendo este espacio. Cáliz de amor que sostiene Nayarina Porcel, quien en el día de hoy pues no puede estar y me da la oportunidad por la cual le doy las gracias y van a ver por qué son esas gracias. <ríe> eh, nada ocurre por casualidad, todo es causal y es por eso que me toca a mí hoy hablarle, como ya habrán podido darse cuenta, de la llama violeta y es que a raíz del servicio de transmisión de la llama y posteriormente la clase del miércoles dirigida por Lorna hemos estado hablando de la llama de la precipitación luego de eso yo he estado analizando muy detenidamente a Edith en este plano porque el día de la transmisión de la llama el eloge en Hércules Habló, las palabras exactas de Ramiro ya no las recuerdo, pero cuando el, el amado del Moria habló de la mediocridad, a Edith le dio un pinchazo esa palabra, claro que le tenía que dar eso, porque estaba actuando así en este momento, en ese, no sé cuánto tiempo, no lo voy a calificar, pero sí el golpeó, pero no golpeó, a mi presencia, golpeó a la personalidad de Edith, que es eso de mediocridad. Y yo me acuerdo que hasta Edith, ¿qué le pasa a este Elohim? Viene golpeteándonos, <risa> Claro, porque a la personalidad no le gusta que le, le digan lo que es, ¿ves? Y eso era lo que yo sentía en ese momento. Y luego, en la clase del miércoles, cuando se nos recuerda y por eso los maestros siempre nos dicen las cosas una y otra y otra vez hasta que llegue el momento en que realmente tú caigas en la cuenta y ya lo hagas tuyo y parece que este fue el momento mío porque entonces el miércoles se hablan de la creación momentánea que no, de cada momento que tenemos nosotros despiertos y dormidos. Y yo me hacía ese análisis después de la clase. Si yo siempre estoy haciendo mis decretos, yo estoy haciendo mis invocaciones, yo medito, ay, porque yo soy tan buena, también agregué, ¿no? Porque hacía si estaba, todas las cualidades buenas, yo. Entonces, ¿por qué yo sigo en ese círculo de que me pasa esto, me pasa lo otro y no sé qué, ¿cierto? Que cada cosa que me va pasando, yo la voy, yo no. La presencia me la va, me va liberando de ellas, porque todas se resuelven de una manera u otra, se van resolviendo. Pero ¿por qué me pasan tantas cosas? Y sigo allí y salgo así, como les digo, salgo de una, viene la otra, salgo de una y viene la otra. Y entonces, yo me puse a analizar eso. Y busqué mis libros. Y voy a ver lo del fuego sagrado. ¿Por qué yo estoy generando esto? Y caí en la cuenta de que si me pasa algo, yo voy rápidamente y me busco la llama que sea. Pero yo descuidé. Descuidé, puedo decirles, si pongo del 1 al 100, en un 90% el uso de la llama violeta se los confieso, aquí no les puedo mentir, lo descuide, y vengo y busco todo, pero busco la llama de la ascensión, ay, si, si me siento deprimida o tengo un bajón ahí por X situación, ay, la llama, la entusiasmo y todo lo demás, ¿y qué pasó? Vengo rápidamente, sí, llama a violeta aquí con esto, pero esa llama a violeta no soy yo porque nada más lo digo de aquí para allá. Entonces, no la he hecho mía. Y por eso cuando el Moria nos habló de la mediocridad, yo me sentí aludida, porque yo estaba actuando como una mediocre en cuanto a esto, teniendo ese gran tesoro, que es el poder de la llama violeta, en mi corazón. Y dice que sabiendo el manejo de ella, no lo hacía. Entonces le estaba dando todo el poder a la mediocridad. Y no a la concentración de la cual nos hablaba el Elohim. Vita, que allí volvió nuevamente, porque llevo en unos ocho días de oraciones. Me hice amiga de él. Y también estaba cayendo en eso de. Lo hice de ladito, oye, qué pasa. Se me hicieron mi llamado allí, señorita, venga para acá. Hora de despertar y retomar el control. Y es por eso que una vez más vamos a hablar hoy de la llama. Violeta, me perdonarán ustedes, pero... Gracias. ¿Por qué le digo que me perdonarán ustedes? Porque dirá, ay, pero si ya otros han hablado de eso. Pero muchas veces... Las clases, la mayoría de las veces, por lo menos en, el, en mi caso, no son para el que está del otro lado escuchando. Son temas que te tocan a ti mismo, al que está aquí bajo el torrente del maestro que esté dictando la clase en ese momento. Y en este caso, es el amado Maestro Ascendido San Germain y su complemento divino, la señora Porcia, que me da la oportunidad de darme cuenta de lo que me pasaba y retomar el camino, el camino que debe ser. Así que iniciemos hablando de la llama violeta. Y nos dicen, el fuego sagrado es simplemente vida conscientemente calificada. Y en este momento yo creo que yo no estaba siendo tan consciente de nada. Estaba bastante dormida. Y despertamos a raíz del servicio de transmisión de la llama de aquel día dice la vida primigenia es neutral como el agua amorfa y aparentemente sin color aunque contiene dentro de sí la esencia de todo color y eso lo hemos hablado en otras ocasiones la llama no tiene color pero para nuestro entendimiento se nos ha dividido en siete colores para que nosotros la manejemos de una mejor manera ya que nuestra mente no puede abarcar tanto todavía. Ya llegaremos a hacerlo y, y a manejarlo de esa manera. Dice, la inteligencia utilizando el cetro de poder, su propio mundo de sentimientos, carga esa vida primigenia con paz, pureza, sanación, amor opulencia, fortaleza, sabiduría y la vida primigenia, conscientemente cargada por la inteligencia directriz, asume el color de la cualidad invocada y la rata vibrador, vibratoria de esa cualidad convierte, convirtiéndose en el fuego sagrado, que es esa llama que nosotros todos conocemos y que llevamos todos dentro y estamos aprendiendo todavía el manejo de ese fuego sagrado. Dice, el uso consciente de la llama violeta consumidora es el único medio por el cual todo ser humano puede autoliberarse de su propia discordia humana e imperfección. Y allí yo entonces volví y caí en la cuenta, si yo estuviera realmente manejando esa llama violeta como debería ser, entonces yo debería estar viviendo en paz, con pureza, en sanación, en amor, en opulencia, tener esa fortaleza y sabiduría, que es ese fuego. Dígame, Erika.
1: Aló. Que lo acaba de decir, consciente. consciente. Eso significa que cada vez que tú estás utilizando cada una de las actividades del Fuego Sagrado, llámese cualquiera la llama violeta, no es para salir de paso, no es de que, ah, llama a violeta, que en, vez, en verdad nosotros iniciamos, o yo recuerdo haber iniciado así, uh -huh. haber hecho las cosas como un periquito. La repito, pero no sé por qué lo estoy haciendo, a quién le estoy dirigiendo eso. Por, ¿A qué se debe eso? Genera un sentimiento y un pensamiento. ¿Cuál es el núcleo de eso? No, sino que es como dices tú, mediocre. Y yo, y yo también te doy la razón. Yo también me sentí solamente estremecida con ese discurso de la elogia Hércules, que en verdad lo agradezco mucho a todos los tres hermanos haber traído sus discursos, porque es un fuerte llamado de atención al estudiante de la luz teniendo las herramientas.
0: Así es, Erika. Y sabes que cuando. Nos decían eso de, de, de autoliberarse de su propia discordia humana. Yo también pensaba, claro que no puedo hacer nada de eso, porque como estoy actuando mediocremente, yo aquí hago todo. Y te paso por ahí y llamo a Violeta con esto. Y no sé, pero hasta ahí. Y mis electrones allí, ¿qué? Los dejo allí nada más. O en ese caso, y lo hago. Hago mi llamado allí y paso. Y más adelante, ¿qué hago? Cuando voy manejando, por decirles un ejemplo, voy así, veo un accidente por, por tocar algo, hago mi llamado a la llama y sigo. Y más adelante vuelvo y me lleno de impureza porque entonces hay un tranque y empiezo a estar refunfuñando, a estar acelerándome, a estar insultando el que va atrasándome en el camino. Entonces no estoy actuando de manera consciente, como dices. ¿Ves? Todo es, y por eso continúo en ese círculo de que salgo de una situación y entro en otra, y salgo y entro, porque no estoy haciendo las cosas, ni estoy haciendo el llamado a esa llama de manera consciente. Es más, ni siquiera estaba consciente de cuánto había descuidado el uso de ella. Y le hablo de esta llama específicamente
1: y su poderío, de América. Déjame probar, déjame probar el micrófono para ver si las personas me escuchan voy a pasarte las personas que están en, en sintonía y también para que me puedan reportar ya Norma me dijo que no se escuchó así que este, eso me ayuda bastante <risa> entonces en Youtube tienes a Elizabeth Aquino en sintonía ella es de Uruguay, si mal no recuerdo Sí. Leticia López de Dallas, Texas también dice, todos en tu clase aquí Edith Ay, gracias. también tenemos a, a María Mirella Pulido, Pulido. Pulido de Tampico, uh -huh. México también si está en a todas hermanas Gracias. También tenemos, ahora sí se escucha, dice Norma. Gracias, Norma. Norma Mabel de Mariña también está aquí con nosotros Ediciones. acompañándonos y dándonos los reportes y haciéndonos los llamados de atención que son justos y necesarios para, para ajustar. Y también tienes a Flor Narciso, que ella está en Cabo Rojo, Puerto Rico. Todos ellas están reportando sintonía y están aquí con nosotros. Gracias, con Flor. de la llama violeta. <risa>
0: gracias. Por algo nos toca hoy de nuevo. Dice, aparte de la explicación de los maestros ascendidos de qué es y dónde está la magna presencia yo soy, la más grande asistencia y bendición posibles de la humanidad en esta tierra es la instrucción de los maestros ascendidos concerniente al uso de la llama violeta consumidora. Y aquí... Yo casi me caigo, porque yo, sí, porque yo me hago consciente que yo soy la gran estudiante, ¿ves? Y yo eh, siempre, como les dije antes, ay, yo practico, yo hago mi decreto a tiempo, yo hago mi mentalidad, yo hago todo. ¿Y por qué no soy consciente del uso de esta llama? Si es el más grande, la más grande instrucción después de la de la presencia yo soy. Porque yo la descuido así. Porque le doy todo el poder a la personalidad. Y se la quito a la presencia. Esa es la realidad. Y por eso no puedo ser ese ser que debía ya a esta altura. Mes. Porque yo debía tener un mejor manejo. Una mayor radiación de todas las cualidades del padre pero no lo he logrado porque he descuidado esto y yo fui muy consciente, yo creo que es, es una de las pocas veces yo a vez, yo de vez en cuando hago esos análisis de mi recorrido en el sendero pero esta vez lo hice y creo que de una manera mucho, mucho más consciente por eso les decía que es, llegó el momento, en este, tal vez este es el punto en que yo deba realmente hacerme eco de esto. Porque yo sí, sí, eso lo sé y somos muy dados a decir eso. Yo lo sé, pero no lo soy. Tal vez ahora empiece a hacerlo. Porque es realmente ahora cuando me doy cuenta de eso y soy totalmente eh, honesta con ustedes. Yo haciendo ese análisis creo que yo de ese 100%, un 90% he descuidado esa llama. Entonces yo nada más lo estoy utilizando un 10% y no debería ser así. ¿Ves? Y haciéndome el análisis recordé algo y pido perdón a, por eso. Y que yo recuerdo que pasaban haciendo el corredor sur es una vía aquí en Panamá. Yo pasaba por ahí y de allí se veía más o menos el lugar donde estaba el Serapi en San Francisco. Y una vez yo le dije a Jorge, yo ahí cuando yo paso por aquí, yo a veces vengo como molida de, 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 del lugar de, donde prestaba servicio y pasaba en el autobús y miraba para allá y psh, yo me recargaba. Yo hacía mi llamado a la llama y me recargaba y no sé qué. Entonces él dije, me comenzó a molestar diciéndome, ¡Oye, te cuidado que te conviertes en un vampiro! <risa> Porque yo succionaba la, la llama y seguía. Ves, y creo, ahora haciendo este análisis, que yo malinterpreté lo que él me quiso decir. Porque cuando él me dijo eso, era que no te cojas la llama para ti y sigas. Es, si estás haciendo eso, trabaja con ella sé esa llama y llévala a todas partes donde estés eso fue lo que él me quiso decir ah, pero yo alegremente lo que hice, ¿qué hice? voy a dejar de llamarla paso por allí y no voy a llevar más la, la llama porque me la estoy trayendo como como un vampiro ¡wow! la mediocridad que habla el Moria ¿ves? por eso me sentí tan mal no era por, por nada más era porque me estaban despertando Eso fue el toque del chamán ¡Pup! en mi frente y como estaba mira casualmente de frente a Ramiro ¡pup! me cayó allí ves oye sí, estaban los tres de frente a nosotros Erika entonces creo que y doy gracias, por eso se lo dije a Nadia y al maestro San y a la señora Porcia por la oportunidad, porque me hicieron analizar esto y darme cuenta de mi despertar, de mi dormición y de que es menester despertar para poder seguir. Y eso yo lo agradezco porque no estaba haciendo yo realmente jugando mi papel en este en este plano, porque no podemos manejar unas llamas y otras no, o utilizarla como yo quiera. No, yo no, yo necesito purificarme realmente y eso no hay mejor manera que esta llama violeta. Y lo van a más adelante nos dice por qué y van a ver por qué. Seguimos, dice. Mediante, el, mediante su uso, los maestros han disuelto toda creación discordante de sus vidas pasadas y se han convertido en los seres ascendidos de perfección que actualmente son. ¿Ves? Dígame.
1: Oye, repite esa línea, los maestros ascendidos que hicieron con esta Mediante
0: su uso el uso de la llama violeta, los maestros han disuelto toda creación discordante de sus vidas pasadas y se han convertido en los seres ascendidos de perfección que actualmente son.
1: Ahí está la clave. Eso es. Y tú todavía tienes imperfecciones de cualquier creación en tu, en tu usa la presente, llama violeta. Presente, quiere decir que no es lo que tú estabas mencionando, no has sido consciente en el uso de esa llama violeta. Así es. Porque si tú hubieras sido consciente al usar la llama violeta, es lo que estaba yo pensando. No, no tendría ciertas condiciones actualmente. Cuando Así es. Tú hace 10 años sigues con la misma situación. Ah, uh -huh. no, que yo les hago llama a verdad, pero la llama a verdad no sirve, mentira. El problema no es que la La llama que verdad. no sirve es uno. No, la personalidad no, no, de uno. No hay que ser tan dura con uno mismo. Pero no. Eh, aquí hay, este, pero hay que caer en la cuenta, que es esa, esa falta de conciencia que te está diciendo el maestro. Oye, qué buena esta clase. Mira que nunca son. No está de, nunca de más Volverlo. Estas cosas. Así es. Gracias, Edith.
0: Gracias a la presencia que nos hace, nos ha hecho, ya te dije que me hizo el toque así. ¡plup! ¿Por qué? Porque se nos olvida, se nos olvidan las cosas. Entonces nos entusiasmamos, porque yo me entusiasmo cuando hablo de otras llamas y me voy que todo lo que me sucede, invoco esas llamas. Y me olvidé de la parte más importante. ¿Ves? Porque si los maestros ascendidos han tenido que utilizarla ella para acabar con todas las imperfecciones de sus vidas pasadas. ¿Cómo voy a hacer yo? La, la, como yo no la voy a utilizar. No, debo usarla más todavía que ellos.
1: Dime, Erika. Tienes un comentario desde República Dominicana de creo que se pronuncia el nombre Manuel Ruiz o Maniel Ruiz. Ajá. No sé. <ríe> me... me pedo perdón si no lo he pronunciado correctamente. Eh, comenta, por eso son muchos los que están y pocos los escogidos, amor. Eres sincera porque admites que has sido descuidada, ejemplo para todos de concentración y atención sostenida.
0: Así es, que fue lo que nos dijo. Gracias y bendiciones para ti. Eso fue lo que nos dijo el Elohim Vista el día de la transmisión de la llama. Él nos hizo un llamado a la concentración y al sostenimiento, que fue lo que yo descuidé. Yo lo descuidé con la llama. Y sí, tengo que ser honesta con ustedes al decírselo. Para, pues, honesta con ustedes y honesta conmigo, yo no puedo venir aquí a hablarle eh, lo que no es. Eso sí lo tenemos bien claro. Dice, todo ser humano tendrá que hacer lo mismo en algún momento y lugar antes de liberarse de sus propias creaciones humanas pasadas y presentes. ¿Ves? Entonces, por eso doy gracias del recordar y gesto de esta llama. ¿Por qué? Porque tengo mucha imperfección pasada y también la que estoy haciendo. Entonces, también debo estar... Autovigilante. ¿Por qué? Porque ahora viene esto, yo debo. ¿Dónde está mi autocontrol? No puedo seguir saliendo de aquí, ay, en las nubes, porque aquí, claro, vengo a un ceremonial y me voy, ay, pero realizada, qué tranquila. Y cuando llego allí, a la esquina, y un carro se atraviesa allá. Hasta ahí llegó mi paz. No. Entonces, de manera consciente, yo debo empezar a manejar la llama, a, a mantenerme envuelta en ese fuego y autocontrolar mi energía, a no seguir creando más imperfección, sino eliminándola de mí para poder cumplir con mi papel en este plano de la forma. Y continúa el maestro diciendo, el estudiante deberá comprender que el enfoque, la proyección y el sostenimiento propiamente dichos de la llama consumidora lo hace su propia magna presencia yo soy, ya que es la presencia ya que la presencia es la llama de puro amor divino, de acción dinámica para producir la llama y entonces visualizarla. ¿Se dan cuenta? No es la personalidad, es la presencia la que hace todo. Entonces, mientras yo más invoque a la presencia, mientras yo invoque esta llama, ella se va a acrecentar. Eso es lo que tengo que hacer yo. En eso debo concentrarme y mantener mi atención para poder lograr lo que he venido a hacer aquí. Y nos dice, de la misma manera que el calor, escuchen esto para que vean lo que les dije antes, de la misma manera que el calor derrite la cera, hasta que cae goteando por su propio peso y a medida que el calor aumenta la cera, se que el calor aumenta la cera se enciende al ser consumida por el fuego. Asimismo la llama violeta consumidora derrite la sustancia impura en el cuerpo físico, etérico, emocional y mental del individuo que la visualiza virtiéndose a través de él y de su aura por una distancia de aproximadamente un metro a la redonda. Se dan cuenta, si realmente utilizáramos la llama como es y no de vez en cuando, <risa> nuestros cuerpos estarían mucho más puros. Todos los cuatro, ¿Les? ¿eh? Y yo no tendría tiempo para seguir creando imperfección, porque yo estaría vigilante de que estos cuatro cuerpos se mantuvieran libres. Y yo me imaginé esto, si yo realmente utilizara ese fuego. Yo me imaginé, yo me he quemado, tú alguna vez has quemado con, con miel, eso te levanta la piel inmediatamente y es un ardor horrible, horrible, no tiene descripción. Y son sido quemadas pequeñas. Imagínate eso como te va arrancando. No sé qué cantidad de cosas tendré yo mejor, ni las, ni me las imagino. De vidas atrás, arraigadas al cuerpo de uno. Y el uso de esta llama constante, te va quitando todo eso de tus cuatro cuerpos inferiores. Díganme si no es poderoso el uso de este fuego sagrado. Yo, wow, yo nuevamente me enamoré de la llama violeta. <risa> sí, y definitivamente eh, tengo que retomar el uso de ellas. Y olvidarme de lo demás y eso no quiere decir que no voy a utilizar las otras llamas, claro que sí pero sin olvidar del valor que tiene la llama violeta para todo ser humano si los maestros lo lograr, lograron su ascensión a través de ella no su ascensión arraigar la discordia de sus vidas pasadas ¿por qué nosotros no? Si ellos lo que nos están es guiando a través de su propia experiencia para que logremos nosotros hacer lo mismo. Entonces hay que utilizarla más. Y continúa diciéndonos. Pero lo que le toca hacer al estudiante es invocar su presencia a la acción dinámica para producir la llama y entonces visualizarla. Esto significa sostener la imagen mental de la llama pasando por su mente, su cuerpo y su aura, subiendo desde el piso por sus pies a través y alrededor del cuerpo, limpiándolos de toda imperfección. Es lo que hablábamos antes. El uso constante de esa llama y visualizándonos como sube a través de nuestros pies y nos cubre nuestros cuatro cuerpos inferiores y nos mantiene limpios, limpios de toda discordia, de todo, eh, de todo error, de todo egoísmo, de toda acción discordante. Hay que usarlo, no es ya lo sé, es yo lo soy. Y para hacerlo, tenemos que vivir invocándola y visualizándonos envueltos en ella. Dice, de esta manera, el estudiante podrá disolver y purificar toda sustancia y energía necesaria y calificada discordantemente, la cual ha utilizado en todas sus vidas. Esto permite... Que la pura energía, luz y perfección provenientes de la magna presencia yo soy, viertan su plenitud a Él y a través de Él, sin interferencia alguna. No puede haber interferencia. Y yo me preguntaba además, y hasta me visualicé, si el fuego violeta es tan inmenso, que derrite la miel y demás para arraigar todo eso que, que tenemos de vidas pasadas. ¿Quién, qué energía se va a atrever a llegar a nosotros? Ninguna. No va a haber discordia en nuestra vida porque todo eso que venga hacia acá, si yo me mantengo en ese uso consciente de esa llama, va a ser repelida. Nadie va a venir en contra mía, nada, ni nada va a salir de mí hacia otros, porque se va a derretir. ¿Ve? Se, se dan cuenta de lo maravilloso que es eso. Nada en contra nuestra, ni nosotros hacia los demás. Ese es parte del poder de esta llama. Y eso a mí me encantó. Y no sé siquiera les cuento si yo alguna vez había leído esta parte. Esa parte hasta se me olvidó. Miren hasta qué grado llegué. Que yo no recordaba haber leído esta parte. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando estamos dando vuelta. Y por eso debemos hacer las cosas de manera consciente. Dice, mediante pensamientos, sentimientos y palabras habladas discordantes, la humanidad ha creado formas compuestas de sustancias energizadas por sentimientos y proyectadas a la atmósfera a su alrededor. La mayoría de estas son demasiado procraces y desagradables como para verbalizar su descripción. Miren cómo nos hemos comportado. Por eso es el momento de hacer un alto. Y así, como hice yo en este caso, pienso que cada uno de nosotros podría llegar a hacer su propio análisis y ver en dónde está el fallo de cada uno y empezar a trabajar en eso, ¿ves?, para evitar esto y nos dice el maestro baste con decir que no hay un ser humano que no haya hecho esto en cierta medida en todas las vidas pasadas y presentes todos hemos creado cosas discordantes entonces aquí mis queridos donde les recuerdo hay que retomar el uso de la llama violeta para ir sacando esas discordias y esas creaciones de nuestra vida. dimérica
1: Sí, tenemos un comentario de Leticia López. Dice, el uso de la llama violeta es, es esencial al conocer esta enseñanza. Porque cada 24 horas viene energía de retorno. Usar la llama violeta de aquí hasta que uno desencarne. desencarne.
0: Tienes toda la razón, Leticia. Gracias. Pero bueno, mira. Yo me daba el lujo de vez en cuando. vestir una, dos veces al día ya. ¡No! Y por eso me pasó eso. ¿Eh? Y por eso lo comparto con ustedes, para que no cometan el mismo error. Se los estoy acordando por eso. Da vergüenza, Erika, pero es la realidad. Es mi realidad y no se las voy a ocultar. Dice... Es a través del gran e infinito amor divino y compasión de los Maestros Ascendidos que la gran misericordia de la Magna Presencia Yo Soy actúa. Claro que sí. Y por ese amor divino y esa compasión es que me vino a mí este despertar nuevamente. Y así como me vino a mí, le llega a ustedes. Y no sé si a alguno de ustedes le, le sirva lo que les estoy diciendo ahora mismo. Tal vez hay alguien nuevo y se esté enterando de lo que es la llama violeta y le sirva a esa persona. Y si a alguien se le olvidó, como me pasó a mí, también lo va a retomar y a utilizarla más. ¿Ves? Así que sigo. Es a través del gran e infinito amor divino, repito, y con pasión de los maestros ascendidos, que la gran misericordia de la magna presencia yo soy actúa. La instrucción en el uso de la llama violeta consumidora es el servicio más misericordioso que cualquier ser pueda prestarle a la humanidad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya no los dijeron. Es la forma en que nosotros vamos a eliminar Toda creación humana, toda, de nuestras vidas pasadas y presentes. Y es a través de ese uso que nosotros vamos a poder descargar paz, pureza, sanación, amor, opulencia, fortaleza, sabiduría. Claro, porque vamos a estar puros, prístinos. Entonces nosotros vamos a poder realizar y ser esas presencias que estamos llamadas a ser, esos puntos de avanzada que alegremente siempre decimos, nosotros somos el punto de avanzada. Claro, pero va a ser una avanzada pura, fortalecida, dispuesta y protegida por los maestros. ¿Ve? Porque son personas es que van a estar en todo momento disponibles para que la energía baje a través de nosotros y pueda llegar y distribuirse donde tenga que estar. ¿Sí? Pero si seguimos, nada más que creando impurezas, nunca nos van a poder utilizar. Esa es la importancia de la llama violeta consumidora de toda esta energía discordante hacernos seres útiles a los maestros, que seamos nosotros, a, tra a través de nosotros, donde ellos puedan llegar, que sean esos seres por donde el que me ve a mí vea al Padre, que eso no sea un eslogan, que sea una realidad. Y también eh, recuerdo el, el uno de los decretos que dice, que camina a través de mí, ¿Oy? Ningún maestro va a caminar a través de mí si yo estoy llena de, de impurezas. Ninguno, no pueden entrar, no pueden entrar, ¡qué vergüenza! No, tengo que purificarme, tengo que arrancar de mí con ese fuego que derrite toda imperfección en mis cuatro cuerpos inferiores. Se imagina que necesitan traer algo, entonces tengo yo mi mental y mi emocional todo recargado ahí que no pasa, pero ni una gota de agua, no puede ser, ¿qué es eso? Todo lleno de cartílagos ahí apretujados, no señor, tengo que utilizar esa llama violeta que derrita todo esto, que mis cuerpos estén libres de imperfección, ¿Ve? para que entonces pueda fluir esa energía y pueda yo, ser ese canal que tanta falta hace en este plano de la forma. Y continúa el maestro diciéndonos, la gran ley eterna es que todo individuo tiene, y esto está en mayúscula cerrada, la gran ley eterna es que todo individuo tiene que purificar sus propias creaciones. Mediante su propia aplicación consciente y uso de la llama violeta consumidora. Tú no puedes usar la llama violeta para consumir la energía y la creación de otro. No puedes. A pesar de que hay actividades donde tú dices, llama violeta con esta situación y seguidamente con mis electrones puestos aquí eso lo puedes hacer pero no puedes que crea, quitarle la creación con llama violeta de otra persona no se puede es la tuya tú eres el vigilante de tu propia energía tú eres el creador y tú eres el sanador de esa misma energía quien la pule eres tú esta hermosa persa la tengo que pulir yo. Déjame animarme, Erika. <risa> Erika se ríe. Esta hermosa persa la tengo que pulir yo. No puede ser más nadie. Mis cuatro cuerpos inferiores son eso. Mis cuatro cuerpos inferiores. No son de más nadie. No son de Erika, son míos. Soy yo la que los tiene que pulir. ¿Ves? Soy yo la que tienen que utilizar... Esa llama violeta como si fuera betún. Me acordé cuando estaba en la escuela que me ponía betún a mis zapatos y tenía que buscar mi 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 cepillito y ahí sacarle brillo a mis zapatos. Jamás cargaba yo los zapatos sucios. Nunca. Entonces, así mismo tengo que hacer con la llama violeta. Sacarle brillo a mis cuatro cuerpos inferiores, que se vea que yo la uso.
1: Si sí, tienes una pregunta. Yo creo que es Manuel Ruiz, ¿será? Eh, no sé si... debí preguntarle si se llama Manuel. <risa> es que es una hielo que tiene. Dice, ¿cuántas veces al día debemos invocarla para más efectividad y darle mejor uso? Y gracias. Es bueno hacer esa aclaración.
0: De la Llama Violeta la puedes usar.
1: Ah, es Manuel Ruiz. Gracias, ah, Manuel. <risa> gracias,
0: Manuel. Te cuento, Manuel, que no hay... Cantidad específica para el uso de ella. La puedes usar cuantas veces sean necesarias. Lo que no puedes hacer es dejar de usarla. ¿Ves? Esa es la realidad. No puedes dejar de usarla. Porque te pasa como yo. Que te vas alejando, alejando, alejando. Te vas durmiendo. Lo que tienes es que utilizarla, utilizarla, utilizarla. Entre más tú uses ese fuego más se acrecenta y más te ayuda a alivianarte, más te ayuda a crecer porque más te va a proteger de todo lo discordante a tu alrededor. Entonces, úsala la cantidad que sean necesarias y no te olvides de ella. No la hagas de lado como hice yo. Dice, el efecto en la mente, cuerpo, ser inmundo de todo aquel que utiliza la llama violeta consumidora es el de purificar toda la sustancia y energía en todos sus cuerpos, mental, emocional, etérico y físico. Aquieta los vórtices de acción vibratoria en el cuerpo emocional. Disuelve las impurezas en la carne y consume los patrones de pensamiento incorrecto en el mental. De esa manera, el individuo establece hábitos constructivos de pensamiento, sentimiento y verbo. ¿Se imaginan? Todo lo que podemos hacer, la importancia de esta llama. Sendero de luz, estamos utilizando el libro Sendero de Luz. Yo decidí utilizar este libro, como les dije antes, porque yo me acordé y, y me dije de todo esto que me está pasando, yo voy para atrás, yo voy para atrás, yo voy como que estuviera iniciando eh, el sendero. ¿Por qué? Porque yo descuidé este poder, el primer poder que me enseñaron, porque desde que tú, yo llegué aquí, a mí me dijeron que era la llama violeta y me hablaron del amado maestro ascendido Saint Germain. Y yo me descuidé hasta ahora. Por eso decidí retomarlo y traérselos a ustedes hoy y hablarles del poder inmenso de la llama violeta. Y les voy a repetir este párrafo porque para mí me pa a mí me parece que es vital en nuestras conciencias. quede esto? Dice, el efecto en la mente, cuerpo, ser inmundo de todo aquel que utilice la llama violeta consumidora, es el de purificar toda la sustancia y energía en todos sus cuerpos, mental, emocional, etérico y físico. Aquieta los vórtices de acción vibratoria en el cuerpo emocional, disuelve las impurezas en la carne y consume los patrones de pensamiento incorrecto en el cuerpo mental. De esta manera, el individuo establece hábitos constructivos de pensamiento, sentimiento y verbo. Es lo que les decía antes. Es tan grande su poder que no nos permitirá crear impurezas, no podemos seguir dañando al ambiente a nuestro alrededor porque no estará en nosotros y el ambiente alrededor no podrá afectarnos tampoco porque estaremos rodeados de ese poder, de ese calor protector, consumidor y de ese amor divino que es la llama violeta. Y dice además, en el uso de la llama violeta consumidora, que es la actividad limpiadora, armonizadora, elevadora e iluminadora del fuego sagrado, el amor divino de la magna presencia yo soy, el estudiante cuenta con el poder de los maestros ascendidos para poner toda cosa en su mundo, en su ser y mundo, en orden divino ¿se dan cuenta? armoniza y permanentemente hace esto nos ordena todo todo en nuestro mundo quedará ordenado con el uso constante de esta llama ¿ves? poniendo todo en orden divino ¿No ¿les parece maravilloso? Bueno, hay mucho más aquí de la llama violeta, pero por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Los invito, queridos hermanos, a que se hagan ese análisis. Tal vez a ustedes no le esté fallando la llama violeta, pero háganse el análisis a ver en qué cosas estamos teniendo un bajón y pongámonos, así aquí en Panamá decimos pongámonos en la pila. Es ponernos al corriente y a, a trabajar en eso. Y recuerden siempre que esa poderosa llama violeta nos va a ayudar a crecer, a tener en orden divino nuestro mundo y poder entonces ser una manifestación divina, que es lo que vinimos a hacer en este plano. Muchísimas gracias. Mi nombre es Edith Córdoba y la próxima vez que nos veamos mil bendiciones gracias